0: Bestimmt habt ihr schon mal von den ominösen 36 Fragen gehört, die es braucht, um sich in eine x-beliebige Person zu verlieben. Also man muss sich nur diese 36 Fragen gegenseitig stellen und dann wird man sich wie von Zauberhand ineinander verlieben. Das Ganze geht auf eine Geschichte aus der New York Times zurück, in dem... Eine Journalistin beschreibt, dass sie diese 36 Fragen, die sie von einem Psychologen bekommen hatte, wirklich ein sehr bekannter Psychologe, mit einem Freund ausprobiert hat, also zu dem Zeitpunkt waren die beiden noch nicht zusammen und die beiden sich danach tatsächlich verliebt haben. Für das Buch, das manipulierte Gehirn, habe ich mir diese Fragen mal ein bisschen genauer angeschaut und ähm, auch geguckt, gibt es da überhaupt Hinweise, Studien, dass es wirklich funktioniert und ähm, welche psychologischen Effekte da wohl im Hintergrund ablaufen? Und die erste Frage kann man relativ leicht beantworten. Natürlich funktioniert es nicht ähm, bei allen. Ja, also dieser, diese Überschrift war natürlich wieder völlig übertrieben. How to fall in love with anyone, do this. Also das war der Titel des New York Times Artikels. Und da muss man ganz klar sagen, das ist völlig übertrieben. Auch wenn die Psychologen berichten, dass es bei ihren Experimenten häufiger mal vorkommt, dass Leute sich verliebt haben, heißt es noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert. Andererseits muss man sagen, gibt es in diesen Fragen tatsächlich einige Sachen, die auf psychologischer Ebene sehr gut wirken können und dafür schauen wir uns erstmal einfach mal die Fragen ein bisschen an. Es geht relativ harmlos los und zwar mit der harmlosen Frage, wenn du dir irgendjemanden auf der Welt aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Zweite Frage, wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Vierte Frage, wie würde dein perfekter Tag für dich aussehen? Also es sind alles noch relativ harmlose Fragen, wo man ähm, sich vorstellen kann, dass man dann ähnliche Antworten dann hört oder dass man sich wiederfindet in den Antworten des Anderen. Wenn der Andere zum Beispiel sagt, ja, ich würde am liebsten würde ich äh, irgendwo an den Strand reisen, das wäre der perfekte Tag, ja, und dann würde ich den ganzen Tag da nur surfen oder sowas, dann kann man sich schon damit identifizieren und denken, ja, ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also Gemeinsamkeiten, das haben wir ja schon in den früheren Episoden gehört, verbinden und hier werden bestimmt auch einige Gemeinsamkeiten gefunden. Im weiteren Verlauf wird es aber schon auch ein bisschen emotionaler oder sagen wir mal sehr viel emotionaler. Denn Frage 15 zum Beispiel ist, was ist das Größte, was du bisher in deinem Leben erreicht hast? Da kann man sich vorstellen, dass man dann in dem Moment, wenn man das beantwortet, auch nochmal die Aufregung verspürt, die man damals, als man das erreicht hat, durchlebt hat, weil wenn ich mich an was erinnere, dann kommen die Emotionen von alleine wieder. Und auch Frage 18, was ist deine schlimmste Erinnerung? Auch da kann man sich vorstellen, da sind ganz schön viele Emotionen im Spiel. Und wir wissen schon aus der sogenannten Hängebrückenstudie, wo man eine attraktive Versuchsleiterin auf eine Hängebrücke geschickt hatte, um dort mit Probanden eine Umfrage durchzuführen. Und später hat sich dann gezeigt, auf der Hängebrücke, also einer sehr wackeligen Hängebrücke, wo die Leute aufgeregt waren, wenn man dort von der attraktiven Versuchsleiterin befragt worden war, hat man später häufiger nach der Telefonnummer der Versuchsleiterin gefragt. Das heißt, vermutlich hatte die Aufregung dazu geführt, dass man in dem Moment das Gefühl hatte, oh, hier ist irgendein Knistern zwischen uns ähm, und vielleicht ist das ja sowas wie Liebe. Und das Gleiche könnte eben auch bei diesen Fragen hier eine Rolle spielen. Dadurch, dass man hier viele Emotionen durchlebt, kann es sein, dass diese Emotionen, dieses, dieses, diese Flugzeuge im Bauch, fehlinterpretiert werden. In der Psychologie spricht man dann von Fehlattribution. Und man denkt, diese Emotionen kommen vielleicht davon, dass ich gerade hier meinem Traummann oder meiner Traumfrau gegenüber sitze. Ein weiterer Faktor, der bei diesen Fragen ganz sicher eine große Rolle spielt, ist, dass sie im Laufe der Zeit immer intimer werden. Also Frage Nummer 35 zum Beispiel ist: Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am schlimmsten treffen? Und warum? Und das sind schon das sind schon heftige Fragen und man öffnet sich da der anderen Person sehr. Man gibt sehr viele intime Details frei. Gleichzeitig macht das die andere Person auch und man Kommt da in so eine Reziprozität der Intimitäten, die auf jeden Fall extrem verbindend ist? Also gemeinsame Geheimnisse schweißen ja auch extrem stark zusammen. Also das ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor bei diesen Fragen. Und die letzte Frage finde ich auch wiederum sehr interessant. Teile ein persönliches Problem mit deinem Partner und bitte ihn oder sie um Rat. Andere Menschen, um einen Ratschlag zu bitten, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gehört, ist auch erstaunlicherweise sehr sympathiefördernd. Das konnte man zum Beispiel in einer Studie von Liu und Gall zeigen, in der man ähm, Probanden eine Hilfsorganisation vorgestellt hat und sie gebeten hat, ob man denn vielleicht noch irgendeinen Ratschlag hat für diese Hilfsorganisation, was kann sie in Zukunft vielleicht noch besser machen um vielleicht noch mehr Geld zu sammeln, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn man dann im Nachhinein die Probanden gefragt hat, ja, okay, die Studie ist jetzt mehr oder weniger rum, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn du auch noch ein bisschen Geld spenden könntest an diese Hilfsorganisation, dann hat sich gezeigt, dass diejenigen, die einen Ratschlag gegeben haben, tatsächlich 46% mehr gespendet haben, als andere, die keinen Ratschlag gegeben haben. Und das ließ sich auch in weiteren Experimenten dann zeigen. Es gibt also sehr viele psychologische Mechanismen in diesen 36 Fragen versteckt. Wie gesagt, das mit der Intimität spielt auch eine sehr große Rolle. Dafür spricht auch eine Studie von Huang und Kollegen, in der man zeigen konnte, wenn man Probanden sagt, okay, führt mal einfach ein kurzes Gespräch miteinander. Und in der einen Gruppe hat man einem Teil der Versuchsperson gesagt, stellt mal während dem Gespräch vier Fragen. In einer anderen Gruppe hat man gesagt, stellt mal mindestens neun. Je mehr Fragen gestellt wurden, desto sympathischer wurde der Fragesteller wahrgenommen. Und besonders groß war der Effekt bei sogenannten Follow-up-Questions. Also einfach, wenn jemand gesagt hat, ja, ich war letztes Mal im Urlaub in Kanada, dann nicht einfach das so liegen lassen und sagen, ah, okay. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Also nicht einfach irgendeine nächste Frage stellen, sondern eine Frage zu dem stellen, was der gerade gesagt hat. Also zum Beispiel, ah, du warst in Kanada. Ähm, was hat dir am besten in Kanada gefallen? Und dann sagt die andere Person, oh ja, Skifahren war fantastisch. Ah, okay, kannst du gut Skifahren? Also das wäre wieder so eine Folgefrage, eine Follow-up-Question. Und je mehr man die gestellt hat, desto sympathischer wurde man auch wiederum wahrgenommen was natürlich zum einen daran liegt dass man als jemand wahrgenommen wird der sich interessiert zeigt und auch zuhört aber zum anderen kriegt man auf die weise natürlich auch sehr viel intimere sachen raus wenn ich einfach immer gleich an der oberfläche aufhöre und dann nicht mehr nachfrage keine follow-up questions stelle dann komme ich auch nicht in so einen austausch von intimitäten langer rede kurzer sinn diese 36 Fragen führen natürlich nicht dazu, dass sich jeder in jeden verlieben kann. Aber das sind schon einige sehr clevere ähm, psychologische Mechanismen am Werke, die dazu führen können, dass man sich einer anderen Person sehr viel mehr verbunden fühlt und sich eventuell sogar in eine andere Person verlieben kann. Man kann diese Fragen mittlerweile überall im Internet finden. Probiert es ruhig mal aus. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.